0: No ar, mais um à beira da quadra, o nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente tem o prazer de receber César Douglas. Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, Henrique. Boa noite, Arthur. Ou oh, boa
1: tarde para vocês, né? Boa Sim. noite aqui, obrigado. É um prazer estar falando com vocês e estar aqui para a gente contribuir com as informações e aprendermos juntos saudade aí de, de, de bater papo com brasileiros aí falando sobre voleibol. Isso
0: aí, vai ser legal, tenho bastante coisa para conversar, Arthur, treinador do Sub-15 do Cruzeiro, mestre em ciências do esporte pelo FMG,
2: seja bem-vindo também. Boa tarde, Henrique, boa tarde, César, boa tarde todo mundo que está assistindo a gente aí. Cara, muito feliz, essa live é, assim vai ser recheada de várias experiências é, assim, vamos ouvir né, muitas experiências. O César tem, teve, tem história para falar de, de vários lugares, né? F vários lugares fora do Brasil, assim, Itália também, agora o Catar. Para a gente poder aprender sobre essas questões mais culturais, vai ser muito massa. Isso aí. Antes da gente entrar no nosso papo
0: de fato, vamos só falar do pessoal que ajuda a gente a fazer o canal funcionar. Começando pela Arte Marketing Digital, que está lá no Instagram com arroba. Underline Art Marketing, que é responsável por fazer toda a nossa identidade visual no nosso Instagram. O Jornal da Base de Minas, que acompanha as categorias de base em Minas Gerais, que é o arroba Jornalzinho D.E.M.G. E o blog literário Leio na Rede, é o arroba Leio na Rede Oficial. Todos os, os links estão aí na descrição, sigam os nossos apoiadores e sigam a gente também lá no Instagram, arroba Beira da Quadra, Twitter, Telegram, plataforma de podcast qualquer rede social procurar por a beira da quadra, estaremos lá. Beleza? Bom, pessoal de casa, seja muito bem-vindo. É, fique à vontade para fazer parte da nossa conversa também. Pode mandar aí comentários, perguntas, sugestões que a gente vai colocando aqui no nosso papo, aos poucos. Não esquece de dar o like, de compartilhar, etc. <risos> Obrigado pela parte youtuber, Arthur. É... César, para a gente começar, eu queria que a gente fosse lá no início da sua trajetória, como, como que o vôlei surgiu aí na, na sua vida? O vôlei surgiu
1: porque o meu irmão mais velho, o Wagner, seis anos mais velho, ele jogava vôlei na, na minha cidade natal, na né, Mirandópolis, é, eu comecei a acompanhar ele nos treinamentos e tinha uma escolinha de vôlei aberta para para iniciação. É, meu técnico, meu professor de educação física na escola era o mesmo do, do de vôlei, isso casou. eu comecei com 10 anos a, a, praticar, a praticar o vôleibol nessa cidadezinha, Mirandópolis.
0: E, bom, legal, mais, mais um convidado nosso que, que tem o início da trajetória pela escola, né, importante a educação física escolar aí para abastecer o, o vôleibol. É, bom, começou lá e quais foram os primeiros passos aí dentro do, do vôlei como atleta ainda? Ali, ali em
1: Mirandópolis eu fiquei cinco anos, é, só cinco anos como, como jogador, é, nessa fase de iniciação, passando por categoria infantil até chegar em infanto. Infanto, com meus 15 anos, eu fui para São Carlos Clube, pelo São Carlos Clube que é perto de Araraquara, e também já tinham passado alguns jogadores da minha cidade por esse clube, né? um clube que disputava o Campeonato Paulista e o Campeonato do Interior. Dali eu fui para Botucatu, fiquei três anos em Botucatu, uma cidade também que respirava voleibol, um clube muito bem estruturado, que a gente trabalhava, jogava o Campeonato do Interior de São Paulo, com vencendo ou ficando em segundo, a gente disputava Metropolitano, juntando com, na época, Pirelles, Banespa, Telesp, aquelas coisas. Depois, depois eu rodei um pouco mais em, em, em equipes de, já adulto pela segunda divisão, né, na época. É, tinha, passei por é, Rio Preto, passei por Prudente, é, passei por Guaratinguetá, até chegar na minha primeira Superliga em Araraquara, em 1999, 2000, como líbero, né, é, isso foi com o José Peron, o técnico, tinha alguns jogadores ali já consagrados, o Balu, o central, que é de Minas, né, o Calé, eu lembro, se vocês lembram, do Calé, um Ponteiro, é, Fernandão, tinha Kleber, assim, André, os um, um jogadores já, já estavam já jogando esse, esse nível de campeonato e, e foi a minha primeira Superliga. Dali eu fui para São José, em Santa Catarina, é, joguei com o Djalma, uma metade de uma temporada ali naquele time da MT Eu tive um problema de saúde em relação à vesícula, aí tive que sair de lá, voltei para minha cidade para fazer um tratamento, uma, uma cirurgia meio nas pressas, assim, urgente, e um tratamento um pouco longo. Nesse tempo, eu, eu comecei a pensar muito sobre a minha vida vôleibolística. Uhum. É, aí, estava muito afastado da universidade, estava muito afastado dos estudos. E dali, eu comecei a refletir um pouco e, re, e resolvi mudar um pouco minha trajetória. Não mais voltar atrás só do vôleibol profissional, mas tentar conciliar a faculdade com com, com vôlei, né? Aí eu fiz isso, eu comecei a faculdade, eu tinha começado em Rio Preto, antes de ir para Araraquara, só que interrompi para ir para Araraquara para jogar a Superliga, uhum. e depois fui voltar a estudar só depois de dois anos, né? três anos. Aí eu comecei nessa relação em Aracatuba, no Vôlei Futuro, é, com o início do projeto eu fui o primeiro, junto com o Alex e o Gleison, dois mineiros, né? dois, dois, dois irmãos aí de Belo Horizonte, que, que era preparador físico do Vôlei Futuro, Alex, masculino, e o Gleison trabalhava no feminino. Nós começamos o projeto ali no, no Vôlei Futuro em 2002, com, com escolinhas, é, categoria mirim, infantil, e paralelo, treinava e jogava três vezes na semana, jogava campeonatos regionais, é, ligas, né, filiadas à federação na época, e, e a escola, e a faculdade, a tá? faculdade. Aí foi indo, foi crescendo o projeto, fui passando da iniciação para Mirim, infantil, infanto, como técnico. Cheguei, quando eu estava, quando chegou, cheguei na categoria adulta em 2005 para 2006, aí fui, parei de jogar, me ofereceram se que desse eu tra, trabalhar como técnico, aí comecei a correr atrás dos cursos, o CREF provisionado na época, uhum. e, e ali começou. Aí foi 2006, a primeira... Primeira, o acesso né, de da Liga B para a Liga A, para a Superliga, em 2006, na época a gente fez, foi campeão lá em Brasília, e aí foi, foi o trajeto que vocês também acompanharam aí do vôlei futuro nas Superligas, bastante história também. Esse foi o início da carreira já como técnico.
2: Legal demais. César, eu queria te perguntar, é, durante essa, tipo assim, uma visão talvez atual, mas é, fundada na, na sua própria história que você acabou de contar para gente, eu queria que você falasse um pouco de como que você enxerga o vôleibol é, de base em São Paulo. Enfim, você cresceu lá dentro, você passou por ele como atleta e também como treinador, mas é, como que você enxerga a, as categorias de base e a relação... Porque existem tem vários times que, que acabam não se federando, né? A tem vários atletas lá em São Paulo. Como é que você enxerga, assim? O que, que você acha?
1: Ah, eu Com certeza poderia ser melhor do que, do que é atualmente e do que já vem sendo aí de 10, pelo menos, de, de quando eu me lembro de quando eu parei com o, é, o vôleibol, né, assim, de jogar, né? É, tinha um número de equipes, assim, absurdamente maior mais, do que agora clubes com grandes estruturas na cidade de São Paulo, mas também no interior de São Paulo. O né? interior de São Paulo, na verdade, é, era, um, era um celeiro também para São Paulo, né? para chegar naquelas grandes equipes ali. E hoje a gente não vê mais essa relação é, interior e São Paulo. O interior que eu falo, assim, às vezes tem algum, algumas cidades mais próximas de São Paulo que têm essa categoria de base, mas lá no fundo mesmo, da onde eu vim, é, a gente achou pouca coisa, pouca coisa. É, tinha São José do Rio Preto, com uma estrutura grandíssima, é, Bauru também, na época, Jaú, é, Lençóis Paulistas, assim, eram cidades que respiravam vôlei, que tinha do time adulto até para baixo, até as categorias menores. Né? E eu vejo que deram pouca importância, talvez, para isso, para continuar com com, essa, com essa, esse, esse número de times, é, começando da, da educação física escolar, assim, tirando horas de, de, de aulas, tirando esportes, né, não dando aquela importância para o esporte em si, para a formação do jogador, do, da, da criança ali dentro, ou do jogador dentro da escola, e foi consequência até onde a gente chegou hoje. Né? Aí tem muito, muito assunto político também, acho que envolvido e... Desinteresse do modo geral. Show
0: é... de bola. César, você falou que, que pelo seu, seu problema de saúde, acabou te despertando alguma coisa para voltar aos estudos com, com mais afinco e tal. Mas você, enquanto atleta, você já se considerava um atleta é, observador, assim, que gostava de, de pensar o jogo mais. É, como um treinador, de pensar taticamente ou foi uma coisa que te despertou depois também? Não, é, eu era já bastante curioso
1: muito incomodado, sim, muito, mas muito incomodado mesmo. Assim, era muito chato falar a verdade por ser exigente. Com o com que, que eu gostaria que o treinador me desse uh, o respaldo com qualidade, informação. Isso daí me incomodava muito, e acho que foi isso que me fez aceitar esse, essa primeira, esse primeiro desafio, sabendo que tinha alguma coisa ali que era relacionada à a, a, a característica de um treinador, né? Lógico que muita coisa ainda para desenvolver, mas era, era o início, né? Então, eu tinha, assim, me incomodava muito com, com alguns treinos que eu achava que não tinha fundamento, incomodava com pouca informação durante o tempo técnico, aquelas uhum. coisas de jogador que é muito exigente. Lógico que várias vezes eu cometi alguns erros em relação a, a ter entendido diferente, mas era instinto, né? Era uma coisa instintiva mesmo, assim, me incomodava, assim. sou muito incomodado com treinamento, é, já da época que eu era jogador e, e como técnico, assim, de saber é, escolher o treinamento certo, de gestir aquele treinamento da melhor forma, para cada jogador, enfim, me incomoda muito.
0: Legal. É, pensando assim, no início, então, da sua trajetória, nessa transição, né, jogador, treinador, é, tiveram algumas pessoas, alguns treinadores que te ajudaram nessa transição, falando, não, ó, vamos por aqui, como é que foi essa, porque a gente sempre traça esse paralelo aqui no canal de atletas que estão subindo ali do juvenil para o adulto, com atletas mais velhos ajudando na transição, e dos treinadores também, ou nessa transição de atleta-treinador, ou o próprio treinador saindo de uma equipe de base e indo para o adulto. Né? Como é que foi essa transição para você? Tem alguém que te ajudou ou você só pôs a cara e foi tentativa e erro?
1: me Eu fui atrás de tentar absorver, não. como é que se diz... Esquecendo algumas palavras aqui, desculpa. Eu fui atrás de, de, de grandes treinadores, né? Quando me falaram assim, oh, você vai ser o técnico, ok, vamos, vamos começar o trabalho, que okay. Aí comecei a fazer os cursos e fui atrás de fazer, de, de observar alguns treinadores, na época. Ah, passei por observar, observei o Mauro Graço no, no São Bernardo, que não era mais Banespa, né? Era Santander, Santander, São Bernardo, não me lembro exatamente. Eu fiquei um tempo lá, eu fui com o Zé Roberto, na época o Zé Roberto estava no masculino em né, Santa Catarina, na Unisul, isso, em São José também. Eu passei com o Marquinhos Kivieck, que me fez a, 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 o contato para me dar a oportunidade Marquinhos Kivieck, ele era assistente do Zé Roberto e ele fez um contato para eu conseguir estar tá passando esses dias lá. E no São Bernardo também, com o Mauro, tinha já o Rubinho como assistente, assim acabava os treinos eles me deram a liberdade para estar entrando na sala e eles discutindo sobre vôlei algumas curiosidades que aí eu fui buscando depois um pouquinho mais para frente já já tinha começado a trabalhar há uns anos aí eu consegui fazer três anos consecutivos na seleção brasileira lá com o Bernardo assim observando também não ajudando pegando bola mas observando os treinamentos e e foi assim que eu fui construindo foi construindo a minha a minha carreira, né, assim, muito muita observação, assim, eu gosto bastante de observar e, e depois é, recolher toda aquela informação que eu consegui para, né, colocar em prática dentro do, da minha metodologia, do jeito que eu penso como que deve ser o trabalho, assim. Fora os cursos da CBV, que eu cheguei até o nível 4, eu fiz o nível 4 Sim. em Curitiba e a gente terminou, terminei os estudos voleibolístico é, no Brasil relacionado às cursos em 2008, se
2: eu não me engano,
1: acho que em Curitiba.
2: Show de bola. É, e César, e assim, nessa, ainda nessa transição, ou melhor assim, né, no início da sua carreira como treinador, ainda na base enfim eu vou perguntar da base e aí se você puder também estender até o adulto é, quais foram as principais dificuldades que você sentiu ou necessidades tipo assim desafios que você é, teve que correr atrás para continuar para melhorar seu trabalho enfim para desempenhar bem as
1: dificuldades eram as primeiras com certeza as maiores dificuldades foram em relação a, a relação direta com os atletas, né, É desde os mais dos menores até, quando chegar no adulto, assim, é, você saber chegar na criança, de como transmitir a informação, de como essa criança vai absorver a informação e vai e vai é, aplicar no treino, né, se vai dar resultado ou não, isso acho que foi o maior desafio para mim, assim, eu sempre foi, desde quando eu comecei na, na, nessa, nessa transição aí para técnico, né. É, cada categoria que eu passei foi muito importante para o meu, meu, meu crescimento, porque eu trabalhei desde escolinha até passando por mirim, é, -mirim, é, mirim, infantil, infanto, juvenil, até chegar no adulto, acho que foi uma escala e foi muito importante. Passei uma temporada só curta com o feminino, mas o restante sempre foi masculino e em todas em todas essas categorias o desafio maior para mim foi a essa relação é, direta com, com, com os jogadores sejam jogadores já um pouco mais voltados para profissional que a gente já estava falando ali juvenil como a garotada né que é um outro é um outro uma outra linha de trabalho né para você tá ensinando fundamento, não deixar de se divertir enfim fazer com que a criança volte no outro dia é, são todas as ferramentas aí que, você, que eu acabei aprendendo na prática, né? eu acabei construindo, meu, minha, minha formação foi muito mais na prática em relação a isso do que em busca de estudos, né? Respondi. Sim. sim, sim.
2: É, Eu só queria fazer um comentário que, assim, é, mais uma vez a gente retoma a ideia de que, da importância dessa... É, gestão e entender os atletas, né? Bom, acho que 2021 a gente todas as no nossas lives a gente toca nesse assunto, tocamos com, com todas as últimas três pessoas que a gente conversou, né? É, sobre essa questão de gestão de grupo. Assim, é uma associação que eu fiz, né? É, entre como que você vai se portar também para poder fazer essa transmissão de informação com os atletas, como, como você comentou, mas muito massa. É, se eu posso estender
1: em relação a você falou da categoria adulta né é isso me acompanhou essa, esse desafio acho que me acompanhou assim por muito tempo uh, não era o meu não era o meu mais uh, o meu principal minha principal característica eu era consciente disso né e tentava aprender no dia a dia e foi um dos motivos assim, que, me, que me levou também a estar a querendo me confrontar em outro país, em sair do Brasil para ir para a Itália. Assim. Essa saída, é, primeiro para a Itália, agora para aqui, para o Catar, é, ela, com certeza ela, ela me, eu tive uma evolução muito significativa, muito, talvez maior do que 10 anos que eu passei trabalhando no, em, no Brasil. entendeu é, de suma importância e acho que valeu a pena esse, esse, essa experiência agora nova na Itália como aqui para acrescentar um pouco mais aí no meu no meu no meu na minha gama de, de ferramentas para trabalhar com jogadores aí de todos os níveis né
0: massa César, aproveitar que você já tocou aí no na, na sua ida para a Itália e você falou aí na, na sua outra fala é, você tinha encerrado os estudos voleibolísticos no Brasil lá em 2008, mas é, queria que você comentasse um pouquinho de quando você foi para Itália, que outro você teve que fazer algum curso para atuar lá, como é que funcionou isso? Então, é,
1: ah, só explicar rápido para vocês, por exemplo agosto agosto de 2017, eles mudaram a regra para técnicos estrangeiros no, no, na Itália. Primeiro, antes de, de agosto de 2017, era, era assim, é, um treinador que já tinha dirigido um clube na, na, no campeonato nacional do seu país é, e tinha alguns nomes assim, conhecidos como jogadores no currículo. É, você... Chegava na Itália, pegava já diretamente o segundo grado, que é o segundo é o nível 2 deles, né? e lá eles vão uhum. até o nível 3. É, você pegaria até ali direto, entraria para trabalhar na, 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 na Superliga, na, na 1, só que com uma dégola, né? com um documento provisório. E dentro do seu, do sua, da sua temporada, você ia fazer alguma avaliação, né? entrega de trabalhos e curso para realmente se firmar e pegar, pegar o seu grado, né? a sua credencial. Em 2017, eles mudaram, o ano que eu cheguei. Foi muito legal isso, porque assim, ó, eu escolhi na, exatamente naquela época. Né? Os caras colocaram uma dificuldade tremenda, que o currículo não, na, é, entre clubes não valia tanto mais, é, só valia currículo a nível de seleção. Então, por exemplo, o cara para chegar lá e passar, já pegar direto o nível 2 do clube é, da, da Itália, ele tem que ter sido com a seleção do seu país é, campeão ou segundo colocado qualquer campeonato internacional, como técnico ou como, ou como assistente técnico, entendeu? Uhum. Você passava direto por esse curso e depois você ia fazer o curso 3, nível 3, também com essa Dégola, né? É, e aí é, eu cheguei lá como, como zero praticamente, eu tinha participado de uma seleção 2010 com, com o Rubinho na né, Sub-23 assistente, nós fomos para Porto Rico no campeonato e nós ficamos em quarto, o quarto colocado não me dava fiquei... nenhuma vantagem nisso né é, aí eu fiz, fiz o curso eu Me deram só me avaliar o meu currículo Com muita, muito esforço assim, Com muita gente pedindo eles Me deram o nível 1 Passou um tempo, eu fiz o nível 2 Lá já nessa última equipe, Santa Cruz. E agora No mês de junho Tá programado para fazer o nível 3 Então assim, depois que eu fiz o Depois que eu fiz o curso de Nível 2, eu tenho que trabalhar Dois anos, tenho que ter mais Dois anos de experiência para Ser para ser aceito para fazer o nível 13, entendeu? Uhum. Então ela foi muito desgastante. As equipes que eu dirigi, a primeira equipe que eu dirigi, eu entrei como, como jogador, colocava como 14, 14, lá uma camiseta, a calça, e dirigiu o time. O segundo, eu cheguei em, em Santa dá um então, time da A2. É, não podendo entrar em quadro, o campeonato já estava no meio, eles tinham mandado o técnico embora e resolveram arriscar comigo, tinha Wagner o canhoto brasileiro lá nessa época, eu dirigi durante os semanas os treinamentos, meu diretor ia para o jogo e eu ficava no banco, ou ficava atrás fora com rádio e trocando informação, né? a gente conseguiu um resultado é, louco, assim, tipo, a gente conseguiu, a equipe tava, tava caindo, eram 24 equipes, é, tinham, só iam ficar 12 na série A2, porque eles iam criar três e aí a gente, foi, a gente conseguiu ir para uma repescagem de 12 equipes e ficamos em primeiro dessas 12 equipes para estar tá entrando na A2, então foi, o, foi um sucesso, assim, a, a esse restante de temporada e aí já, já fizemos um contrato para a próxima, eu comecei a outra temporada podendo, podendo ir para o banco, mas não em pé ainda. E aí eu comecei a temporada dessa, da pandemia de 2020, desse jeito, dirigindo a equipe, mas só sentado e foi indo. A gente estava indo também nas condições normais da equipe, que era o objetivo sempre se manter no meio para chegar no playoff, a gente vinha de cinco vitórias assim, antes de se interrompido o campeonato, e aí foi uma decisão assim trocar a Itália por aqui é, totalmente o lado econômico porque a redução salarial lá nesse clube que eu tinha contrato para a próxima temporada era 40% praticamente aí eu, eu decidi mudar me mesmo sabendo que eu ia sair de um, de um, de um meio de, de competitividade assim muito mais intensa muito mais é, valorosa para o voleibol, eu falei assim, ó, vou para lá e de repente passo esse ano, quem sabe eu volto na outra, porque eu vou ter que fazer o curso agora mesmo, em junho, né? vou fazer esse curso. Né? E só para fechar isso, Henrique, assim, é, então, a, a trajetória para quem vai para fora hoje, para a Itália, especificamente falando, é essa, né? avaliação de currículo, se tiver alguns, algumas seleções envolvidas ali, você consegue chegar ao nível mais alto já diretamente, se não, você tem que passar por esse processo. E eu tinha... Eu tinha decidido... O último ano em Taubaté... 2017... né Terminamos lá em 2017... Uma temporada antes... Eu já tinha me programado... E começado a organizar... Para eu ir para a Itália... Assim, um ano antes do que eu fui... Fui só... Ah, vou acabar esse ano na, na, no Taubaté... E quero ir... Só que o que aconteceu... Eles, cres, eles quiseram renovar... O Taubaté ofereceu para mais um ano e eles estavam trazendo o Wallace e o Éder, né? Éder Carboneira. E aí eu dei uma pensada assim rápida, eu falei, ah, meu, acho melhor ficar, né? Vai ser um time mais competitivo, a gente vai ter uma chance maior de chegar uma final de Superliga e tal, e ser mais competitivo e currículo melhor. Eu pensei, né? Eu vou para fora depois com um currículo melhor. E realmente foi isso, a gente chegou na final, a gente foi, nós somos campeões da Copa do Brasil, campeão, campeão paulista, e segundo, se eu não me engano, sul-americano não, acho que não, foi antes e aí acabou não valendo nada, só acabou valendo um currículo internamente mesmo para o Brasil para a teoria deles, não não acabou não valendo nada
0: uhum. é, Arthur, só antes de você entrar aí vou só colocar a mensagem do Marcão na tela que ele até me mandou a mensagem ontem dando parabéns aí para o César, parabéns para a gente também por, por convidá-lo é, excelente pessoa, técnico de alto nível sucesso a todos, um grande abraço abraço aí pro Marcão também abraço, ele foi
1: meu técnico em Mirandópolis é, antes de eu sair antes de eu sair meus 15 anos, aos 14, 13 anos ele era, o Marcão era o meu técnico de infantil em Mirandópolis, ele jogava na equipe de série você ter uma ideia, Mirandópolis 650 quilômetros de São Paulo a equipe dele, adulta, era, era de primeira divisão, que tinha ainda a especial, né? E a uhum. gente tinha uma equipe menor, assim, as categor... todas as categorias do vôlei ali. E ele era o meu Boa. treinador.
0: E segundo o Marcão falou, não sei se ele estava querendo puxar saco, mas pela mensagem que ele me mandou ontem, falou que você era um ponteiro passador craque de bola.
2: <risos> Muito bom. É, você... ele <risos> É, eu queria, na verdade, queria saber um pouco é, sobre essa, essa questão da Itália ainda. É, eu, tenho, eu tenho uma pergunta, mas eu vou te fazer uma ou outra antes. É, sobre esse, é, os grados né, que você disse, o que, que cada um te habilita? Porque aqui no Brasil, dependendo de cada um dos níveis que você tem, você pode trabalhar com diferentes categorias, né? mas lá uhum. funciona mais ou menos igual? Isso. Funciona mais ou menos igual.
1: O nível 3, você pode dirigir o, o time né? Da, da Série A1, certo? Hum. É, o nível 2, ele você pode é, trabalhar como assistente na Série A1 e como assistente na Série A2, não como hum. treinador, hum. entendeu? É, nível 1 é só o trabalho com base. A gente credencia só para o trabalho de base mesmo. E essa, essa é a sequência, essa é a escala. Antes do nível 1, um, tem um outro trabalho que é, é uma outra graduação para quem está começando, que trabalha com mini-jogos, né? Não com o vôlei 6 seis contra 6, seis, mini-jogos. Uhum. Essa é a graduação. Então, é, nível 2, assistente técnico em Série A. Hoje lá é dividido a 1, a 2 e a 3. São Legal. 12 times mais 12, mais 24 times na 3... E na Série B, 86 times. Mesmo. Ainda tem Série Caramba. C, tem
2: Série B. Nossa Senhora. Caramba. Exato. Muito bom. É, aí, mas aí, então, a minha pergunta sobre a sua ida para lá, é, ainda sem, sem entrar propriamente para o pro trabalho, a gente falar um pouco... É, mais tecnicamente sobre o Vula, mas eu queria saber ainda da sua experiência lá. É, como que foi, a, a, principalmente a questão da língua, da língua, né? E a questão do, de você conseguir gerir um grupo é, em outra língua. Como é que foi essa experiência? A primeira, a primeira né? A primeira, né? É... Eu cheguei
1: lá, eu fui com antecedência né, para acontecer isso, então foi assim, por exemplo, eu cheguei em agosto de 2017, matriculado numa escola de italiano, é, em Bolonha, e a, o curso seria ali de oito semanas diárias, cinco dias da semana, cinco 6, 6, horas de aula por dia, durante oito semanas. Eu fiz esse curso e Bolonha foi escolhida a cidade, como porque é uma cidade central, tem uma grande estação de trem que te porta para qualquer lugar assim, do país. E a hora que eu consegui já ter algum, um nível aceitável para me comunicar, eu comecei a sair para fazer é, estágios. Né? Eu, eu passei pelo Perúdia, era o Lore, Lorenzo Bernardi, o técnico, abriu as portas lá o Gianni abriu as portas também em uh, Milano, ele estava em Milano ainda, uh, passei, passei em Modena, estava o Stoietjev, estava o Bruno na época, o Bruno também me ajudou nesse, nessa relação de, com o Stoietjev, o botou dentro da quadra, passei duas semanas praticamente ali, é, passei em outros três, quatro clubes é, passando uma semana. Eu assistia praticamente dois, três dias de treino, ou às vezes uma semana, e ia para o jogo desse clube, entendeu? Uhum. Para conseguir absorver a semana de treino, a preparação para aquele jogo e o que realmente foi executado, né? o que foi aplicado da semana de treino no jogo, o que deu resultado não. Então, eu montei o meu praticamente um formulário, assim, com as minhas perguntas e acompanhando os treinamentos e depois tentando identificar aquilo que foi treinado o que que foi realizado dentro do jogo, né? E eu fiz isso é, durante mais de um mês, um mês e meio, por aí. Até é, tinha acabado tudo toda a verba, né? Que eu fui com meu <risos> patrocinador e eu estava pegando a minha cidadania italiana, que eu tenho descendência italiana, apareceu uma proposta para voltar para o Brasil, o um clube tinha dispensado técnico, isso já ia para a volta de dezembro, eu balancei para voltar, eu sem emprego lá, mas queria ficar um pouco mais, porque eu sabia que assim, em dezembro, janeiro, o meu procurador me falava, César, é... o Alessandro e o Sérgio Turcio me falavam, César, é dezembro e janeiro eu tenho muita troca de técnico, né? se conseguir se aguentar aí, vamos ver quem sabe. Aí foi, aconteceu isso, eu aguentei mais um tempo, peguei minha cidadania, peguei meu passaporte, carteira de identidade, tudo, apareceu um time da Série B lá no Sul, sim, Série B, né? Eu falei, poxa, eu vou, fui, olha só, esse time, eu treinei o time uma semana, o time acabou, o time Que? Acabou. nessa semana, eu, participei, eu treinei duas semanas e participei de um jogo, o time acabou, eu fui para um outro clube ainda da Série B, do lado, que também tinha acabado de mandar o técnico embora, que era do lado de Bari, a cidade chama André, e muito, muito interessante, assim, muito bem recebido, o um povo pulies, assim muito acolhente, muito parecido com a gente no Brasil. Né? É, clima bom para trabalho, fiquei lá metade da temporada e já comecei a outra temporada lá. Na Série B ainda, porque aí eu comecei a fazer o curso do, do nível 2, entendeu?
0: Uhum.
1: Isso na Série B. Então, aí, dali, eu, da Série B, quando comecei o curso, é, apareceu essa chance para ir para uma Série A2 em, no, norte, no norte, no centro de Itália, que é Toscana, a cidade de Santa Croce, que é o clube que jogou o Wagner, Jogou. Quem jogou nesse clube, cara? Olha só, eu estava lembrando, o Weber jogou nesse clube muitos anos atrás. Famosíssimo, que até, até hoje é o Wallace. Lembra do Wallace? Não lembro do sobrenome dele, mas já parou de jogar também. Jogava em Campinas. Ah, Wallace sim. Martins, né? O Wallace Martins, ele é famoso nesse clube. Passaram outros brasileiros ali e aí eu fui lá assistir. Eu entrei em contato com o diretor, com o Wagner também, que é o atleta. Falei assim: oh, como é que tá? Ela tá precisando de tag, tal, tal. É meu, foi, vou, vou Deixa aí que eu vou assistir um, um jogo de vocês. E aí, se o cara deixar, eu converso com ele, com o dirigente. Eu fui assistir o jogo na entre Natal, ano novo. Eu assisti o jogo e no final do jogo eu fiz uma reunião com o diretor. Expliquei minha carreira. expliquei... É, o que, que eu fui fazer lá, tal, tal, junto com o meu procurador, né que conhece o, o clube também, foi por fora e eles pensaram mais umas duas semanas e só ah, pode vir. Sem entrar na quadra, não ia dirigir o time fora da quadra, né? Entendeu? Eu fui e
2: assim começou. Foi isso. Que doideira. Mas assim, é... especialmente a, a primeira semana, a única semana que você trabalhou ah. naquele oh, time sim. lá.
1: <risos> Foi terrível, cara, eu cheguei, eu tava na casa de um amigo brasileiro em Catânia, perto de Catânia, lá embaixo, passei praticamente um mês ali é, com brasileiros, né, já com pouco contato com a língua de novo, italiana, apareceu essa oportunidade, eu pum, peguei o avião e fui, cheguei lá, o cara me buscou na estação de treino e jogou dentro do treino, o senhor diretor me jogou dentro do treino, ó, esses são os atletas. Eu, eu já estava pedindo para ele assim, ó, deixa eu só observar hoje, porque <risos> é melhor eu Não não só, a minha que te apresentou e você já tem que falar. Não tem jeito, cara. Aí você, na hora que bate, né? você, você tem um pouco da... Tinha uma base e foi indo. Eu entrei na quadra, já fui treinando com eles e tentando demonstrar na prática e foi indo. É, e, assim a Itália é diferente porque por exemplo eles acompanham também o voleibol brasileiro né então por exemplo os caras que os jogadores do, da categoria de série B na Itália os caras trabalham é, com estudo de jogo, se preparam se preparam bem tem um nível tático da coisa e de conhecimento sobre o voleibol assim impressionante né Oito, são 86 times você tem uma ideia e eles sabem onde é na história o, pesquisaram, lógico, né? e sabiam quem quem que era o César no Brasil, que já tinha treinado alguns jogadores de seleção, tudo, e ficou isso abre mais, mais, é, mais rápido o caminho para você, foi, uhum. foi desse jeito, mas foi assustador e terrível, assim, porque é difícil demais, né, se querer se expressar e se não conseguir se expressar, eu uhum. 100%, foi difícil. É. A mesma coisa aqui, viu, Arthur, desculpa, a mesma coisa aqui, sim. eu estava sem contato com, língua, com a língua inglesa também muito tempo, muito tempo, e eu estudei exatamente 78 horas em aulas, assim, nessa pandemia, antes de vir para cá, para o Catar, e cheguei direto para ir no treino. <risos> aqui tem, tinha, me, ajudava, me ajudou bastante o Wellington, né, um garoto que já está aqui no Catar, um brasileiro no meu time já faz três anos o mão tiago mão tá aqui no meu time também né oh, ele nossa, nossa. ele tem uma já tem uma, uma, uma influência aí na língua inglesa assim foi me ajudando e eu trouxe um italiano e também então ficou nessa né brasil português italiano que eu já bem, <risos> e inglês com inglês árabe que... Não, não é o inglês, é diferente com os jogadores daqui locais, né? Assim, e o meu era horrível. Então foi. A minha experiência aqui com o inglês foi pior com a experiência que eu tive Entendi, com o italiano lá no mercado.
2: Mas deu certo, tá dando certo.
1: Ah, tá. Segundo, segundo os meus jogadores brasileiros, meu inglês melhorou. <risos> é, foi demais. Eu fiz um curso com o Peter, né? ouvi você falar. O Peter teve no programa, né? Da sim, Unispo, sim. o Talmo, que era o coordenador eles fizeram um curso voltado para o inglês na prática e eu participei desse curso na, na, na época em que eu estava no Brasil ajudou bastante também o Peter foi 10 foi foi
0: é, eu e o Arthur também participamos de um curso do Peter, realmente muito bom fica a propaganda aí para a galera é verdade. É, César eu sei que o Arthur vai querer entrar em uma parte mais de jogo daqui a pouco mas antes disso, ainda pensando na estrutura é, da, da, do vôlei na Itália, que você estava comentando, quantidade de equipes que não tem nem como comparar com a gente aqui, o que, que você pensa que, que é o diferencial? É só o dinheiro, que lá tem mais dinheiro voltado para o vôlei em relação aqui, ou existe alguma outra coisa? Porque você falou em 80 e tantas equipes. Aqui a gente está sofrendo para manter 12 na Superliga A, né? Não, 86 na série B, verdade. A série a
1: 24, né? E na A2-12, 12, 13 equipes na série A1. Ali eles dependem totalmente do, do privado, Henrique. Uhum. Não tem auxílio. Não tem aux, auxílio. Se tiver o auxílio, às vezes quando tem o auxílio da, da prefeitura local, é questão de ginásio, essas coisas, mas verba para manter, manter os clubes, é tudo, tudo, tudo privado. E também, assim, os clubes têm as categorias de base. Então, a maioria dos clubes tem categorias de base desde lá de baixo e essas crianças pagam uma mensalidade para jogar. Hum, sim. Entendeu? Então, tem uma mensalidade lá, não é absurdamente, cara, não é uma coisa, uma coisa de posso falar talvez é que chegar perto do valor é coisa de 50 euros, 60 euros, 80 euros no mês assim, entendeu? Depende do clube. Mas eu acho que tem muita coisa tá além do dinheiro porque a paixão pelo esporte, né? O tanto de gente, de crianças que que praticam o voleibol na Itália, impressionante. Eu vivi numa cidadezinha lá esperando o meu documento italiano, de 1.600 habitantes, é, e tinha um clube só de voleibol o ginásio, ginásiozinho fechado, bonitinho, é, 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 condicionado não, né, aquecedor, Taraflex, é, girava nessa cidade, nesse clube, girava em torno de, uma cidade de 1.600 habitantes, girava em torno de 300, 300 crianças, Dentro Nossa. de todas as categorias que eles tinham lá de, da, da, da categoria mais, mais nova até a sub-21, não tinham adultos, né?
0: Uhum.
1: E, e todo mundo pagando, né? É isso que alimenta o, o clube e o patrocínio que o clube consegue, consegue pegar, né? Esse, é diretor
2: disso é, a, a Federação Mineira, no ano passado, no encontro internacional... Ela é, que ela promoveu. Trouxe é, um, um treinador italiano que ele comentou um pouco da, da questão é, da, da estrutura, assim do vôlei na Itália. E, enfim, eu e o Henrique, a gente também a gente sapeia tudo, né? A gente tá em todas. <risos> é, aí a gente comentando assim é, que essa questão que você falou, tipo, ah, tem muito menino jogando e tal, mas é uma questão organizada pela não sei necessariamente pela federação italiana, não sei, mas eles têm um jogo. Eu tava pesquisando aqui agora que eu me esqueci do nome do jogo. Eu tava pesquisando aqui que é, que são para os meninos, né? Tipo assim, os meninos novos e tal, e aí tem é, é, é um é um jogo baseado no vôlei, né? Tipo assim, tem é uma, uma quadrinha menorzinha assim vale quicar a bola, você pode atacar, às vezes você pode agarrar, dependendo do nível que é. E é tipo assim, é quase que fosse um é quase um mini-vôlei, do jeito que a gente entende aqui no Brasil, mini-vôlei, né? É, mas ainda assim, adaptado é, para que as crianças conseguissem gostar de vôleibol <risos> cedo, né?
0: Porque esse uma das é coisas...
2: Que... Não pode falar, desculpa. desculpa uma tô... das coisas que esse cara falou era que tipo assim, pô, vôlei não é legal quando você é criança principalmente se você for seguir as regras, você não vai fazer as coisas direito, você vai, não vai conseguir atacar, você vai dar dois toques, você vai carregar a bola, você vai fazer um monte de coisa, vai parar o jogo o tempo inteiro. Então eles adaptaram para um, um jogo derivado do vôlei, é, com algumas mudanças nessas regras principais, de três toques, de no que cai, etc. Mas que desse a oportunidade delas experienciarem habilidades parecidas com o vôlei, para que esse sentimento é, crescesse. E, tipo assim... Pô, eu, eu, eu conversando com o Henrique assim, pô, a gente ficou tipo assim, caraca, que no Brasil precisava de umas paradas dessas. Eu acho,
1: pode ser que seja o Luqueta, né, que tem um projeto grande que é o Spike, que que ele promove festivais e promove hum. diferentes, diferentes regras, mas assim, a, é, aquele que eu te falei que as crianças trabalham é, mini vôlei que tem um campeonato, ela o campeonato, o jogo é assim, ó. Quatro crianças, de, 10, de 8 a 12 anos, 10 a, 9 a 12 anos, misturado menino ou menina, quatro atletas em quadra, e aquele que passa pela, pela posição 1, depois do saque, ele sai. Total. Então, então vai girando, entendeu? Então são, são quatro em quadra, mais dois fora, são seis. E todo mundo joga, obrigatoriamente joga. Entendeu? Esse é um, mas só que joga os três toques normais, é né? saque, manchete, toque, ataque, se tiver. Mas é, é uma outra regra também. Essa é da Federação Italiana. Isso é que legal. você está falando. É de, de projetos é, paralelos, assim, são projetos é,
2: de, de, outros, de outros mentores do voleibol. Show. É, Henrique, posso, posso fazer a pergunta já sobre a pergunta? Pode. Ver. É, aí, César, falando um pouco mais tecnicamente, então, é, sobre o seu trabalho, é, e tipo assim, pulando a fase Brasil, porque depois, mais pra frente, a gente entra, mas falando na Itália, assim, é, como que foi o seu trabalho nesse começo? Assim, tipo, a, se, se você conseguiu implementar a sua filosofia de trabalho é, na, na Itália em função da questão cultural mesmo, assim.
1: Ah, eu, vim, eu, vim, eu vim muito eu fui né muito aberto para novas experiências sabe eu não queria chegar lá e entrar com meu método de trabalho de tudo que eu tinha feito no Brasil entendeu assim até porque eu já estava muito incomodado com, com aquele com aquele ritmo nosso com aquela sequência de preparação programa da semana enfim e aí eu falei, eu preciso buscar, e eu tinha recebido atletas no Taubaté e também no Boli Futuro, já tinham passado pela Itália, sabe, você via que era uma mentalidade diferente, eu falei, não, eu tenho que ir, eu cheguei na Itália aberto, assim, eu fui, por isso que eu te falei, eu fiz toda essa pesquisa antes para depois começar a trabalhar, né? E ali eu consegui... Aí eu vi a necessidade dentro dessa equipe que eu entrei... Vou falar diretamente da A2, porque era de manhã e à tarde, a gente poderia trabalhar com a disposição do ginásio só para gente e tal. É, eu vi que o nosso método é também colocado ali, né? De um jeito certo, na hora certa, ele serve. Ele vai funcionar lá também, Entendeu? mas lógico que você também tem que entender que eles estavam habituados a um outro conceito de treinamento. E eu fui fazendo aos poucos, é, dentro, de um trabalho, dentro de um trabalho individualizado até o trabalho coletivo, colocando algumas coisas que a gente já tinha vivenciado no Brasil, que trouxe bons resultados, e que aquela equipe especificamente tinha espaço para isso, porque, assim, elas, nesses, aqueles jogadores que estavam ali necessitavam de, de uma melhora técnica, não só o entender o jogo, né? O italiano fala muito de entender o jogo é, nessa, nessa categoria já adulta, né? E também, hoje em dia, eles começam ensinando as crianças é, jogando, não é mais aquela repetição que a gente já fez lá atrás, né? Uhum. Então eu me coloquei nesse meio com, com alguns jogadores, não com todos, não com todos, eu trabalhei muito passe, eu trabalhei muito, é, defesa eu excluí do treinamento técnico mesmo, assim eu inseri, como eu aprendi com, com alguns, alguns deles lá, em alguns cursos em relação dentro do trabalho tático, como você coloca, e o treinamento, treinamento de levantamento também na manhã, Assim, aquela, aquela rotina que a gente tinha com os levantadores, eu não coloquei, eu, eu trabalhei individual esse treinamento muito mais específico com, ligado ao atacante direto, é, sem a biruta, às vezes com a biruta, com o jogador mais novo, mas com o principal não. É, e é uma coisa que eu, que eu acho que eu, eu tive uma, um resultado muito bom, a gente teve um resultado muito bom com jogadores mais velhos, é, dentro da nossa filosofia e que eu coloquei dentro dos seis contra seis, assim, é, consegui melhorar alguma deficiência que vinha trazendo prejuízo para o jogo. Você tem que, eu acho que é assim, você somar aquilo e saber se vai valer a pena ou não, né? Se não vai valer a pena você perder tempo com aquele, com aquela, com aquela busca daquela, daquela da melhora daquela performance com aquele, com aquele jogador. Quantas vezes você vai fazer isso dentro do treino? para te dar um resultado ou não, e aí eu tentei mensurar isso daí e apliquei, dentro dos seis contra seis, muito analítico situacional, né, que assim, eu arrisquei, falar a verdade, porque não sabia se ia dar certo, o meu time, a gente tinha tido problema de per perder o um estrangeiro, o que foi para a Coreia, aí o Renato Pato veio para para substituir, substituir o Klauschuk, e depois de um mês e pouco ele machucou o joelho, voltou, e a gente ficou sem um estrangeiro, e aí eu bate, e a gente perdendo, perdendo, perdemos sete consecutivos, e na Itália, você perde se perder muito assim, é rápido, mas só com, com comando. E eles me sustentaram, e a gente conseguiu, dentro desse, desse, dessa metodologia, a gente conseguiu evolu evoluir no, no finalzinho, e emendamos cinco vitórias, assim, consigo com os times de ponta, né, que estavam na, 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 na ponta da tabela e, e só que, assim, eu, eles viam o resultado. O que me agradava da minha experiência, que eu tô, como eu tô falando para você, eu, tô, eu fui lá para tentar agregar o meu conhecimento, é quando eu via o que eu fiz no treino que eu via que o cara aplicou dentro do jogo, entendeu? Porque se você não vê aquilo lá dentro do jogo, você fala assim, ah, não serviu pra nada, né? Não. Entendeu? <risos> Eu, eu fazia essa análise, além de qualquer outro critério de estatística, eu fazia essa análise assim minha, que era o meu interesse pessoal. E eu vi aquilo. E o jogador vai tendo, ganhando confiança, vai, vai dando resultado, o cara que não atacava em paralela daqui a pouco ataca duas, três bolas na paralela, aquele que tinha uma dificuldade na esquerda na, no passe né, X, que, que saía da 1 para 5, ele já não tem mais aquela dificuldade... Você entendeu? Então, assim, eu me apegava nisso, para o meu orgulho pessoal, né? E para o meu... Eu, eu, eu aprendi, basicamente, a, a usar esse, esse método de trabalho num risco que eu quis correr, que eu tinha ido lá para isso, e acabou dando certo. Então, até aqui, é assim, né? é. antes de acabar, você vê como que é a consequência, né, do seu... Da, da, você venceu ou não, e da questão se você vai ter oportunidade de trabalhar de novo ou não. Antes de acabar o campeonato, quando a gente estava nessas cinco vitórias ali, a gente já tinha garantido a classificação para o playoff com três rodadas de antecedência e meu contrato para o outro ano já pronto. Se eu quisesse assinar, já estava já tava, já tava na mesa, entendeu? Eu então, assim, isso para mim já foi muito gratificante de ver esse resultado nos jogadores em si.
0: Entendeu?
2: Muito bom, muito bom.
0: É, bom, quero chegar no Qatar agora. A gente, assim, a, a referência que eu tenho dessa região aí é, são as conversas que a gente tem com o Senaê e ele, enquanto trabalhava, agora tá com seleção, mas quando ele trabalhava com o clube, ele falava ah. que ele tinha algumas dificuldades porque alguns jogadores ainda... É, estudavam o meio horário, ou trabalhavam o meio horário, faziam um, um período só de treino, então eram muitas diferenças em relação ao que a gente está acostumado aqui no Brasil. No Qatar, como é que funciona isso daí?
1: A grande maioria é desse jeito ainda. É, hoje tem, você pode colocar de 10 times, tem quatro times é, que tem uma estrutura diferente dessa, que você vai ter por exemplo, vamos dizer, 80% dos jogadores que vão estar à disposição para você, né? 85%, às vezes tem um, parece que tem um Alrayan que tem à disposição que 95% dos jogadores de manhã e à tarde, né? É, mas a, 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 os, outros, os outros times não, é com essa dificuldade, o meu time eu de manhã só trabalho com o um, um Muquin, que é o Wellington, o é como eles chamam aqui o jogador que está aqui já depois de três anos, já, já muda para essa categoria é né? o estrangeiro, que trabalha de manhã à tarde, o Tiago, que trabalha de manhã à tarde, e eu, eu tinha o oposto, né? que é aquela história que depois a gente vai entrar, que não tem mais, entendeu? Então, no meu time é isso. Os outros trabalham em polícia, o outro, outro é engenheiro, o outro ainda está na universidade, vem dia, uhum. vem não. Eu tenho o um caso de um central... Que ele é segurança do, do rei, né? Do, da guarda do rei, o cara ele corre todo dia da semana, ele corre de manhã, tipo, 8 quilômetros, 6 quilômetros, exercício físico. Nossa. E de vez em quando vem para o treino, entendeu? Assim, quando ele vem, às vezes ele fala, oh, eu tô cansado. <risos> é, é, mas é. A questão é a organização do trabalho é difícil. Você programa, assim, eu tentei programar desde o começo, né? Mas você conseguir fazer a progressão do seu trabalho com essa diferença toda de, de, de jogadores que vêm e que não vêm é muito difícil. É. É muito, difícil. É muito voltado para os profissionais, né? O jogo, né? Então, meu, é triste, porque assim, os é, caras se tem grana, contratam um o ponteiro, melhor, o, o oposto. O levantador pode até ter uma qualidade, mas a bola vai para o ponteiro e para o posto.
0: Uhum. É. Em relação à comissão técnica, eu lembro que o Senaí falava comigo que ele custou para conseguir ter um assistente lá no clube que ele estava, e ele era o um analista de desempenho, e ele era o preparador físico, ele tinha que fazer tudo. É, você tem essa estrutura aí, ou também tem que se virar com tudo? Não, eu tenho um assistente que
1: o meu manager tinha, tinha, trouxe um outro assistente, um, ira, um iraquiano, ele começou com, com, os com a categoria juvenil e assistente meu, né e aí eu tinha conhecido um outro coach dentro do, do clube também, que estava diariamente comigo, e que parecia um pouco mais como eu conseguiu entender um pouco mais rápido o meu, meu método de trabalho, aí eu falei, ah, cara, esse aqui. Aí ele, ele veio direto comigo. O Estatístico é um, um cara do clube também, mas que está começando agora, começando uhum. do zero mesmo, assim, sabe? E aí, você já viu. <risos> você, 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 pega, você pega o jogo para estudar, tipo, quase que na manhã do jogo, aí tem problemas técnicos, é uma, é uma coisa bastante... que testa muito a sua paciência, entendeu? Principalmente a gente que já trabalhou... Com, com aquela estrutura que, que porra, né, tem um, um estatístico, tem um preparador físico. Aí eu faço a preparação física é, diretamente, assim, eu, eu apresento o trabalho para eles, mas aí eu trouxe o conhecimento de um amigo meu do Brasil, né, que me dá uma mão agora nesses últimos meses, assim, discutindo com ele, ele monta o programa e aí vai aplicando. E eu sou o olho dele, né, eu falo, está oh, acontecendo isso, isso e isso. Mas no primeiro, os primeiros meses, nos primeiros meses, eu trabalhei diretamente com, com o que eu tinha de experiência vivida aí, que eu acompanhei muito o Jefferson e o Thiago no Taubaté, duas pessoas que foram importantes também muito na minha, na minha carreira para essa questão da, do aprendizado, de interação do lado físico-técnico, né? E, e trouxe para cá, dentro da, da realidade deles, né? também o cara trabalha por exemplo tem jogador que acorda às quatro da manhã tem o que eles têm uma cultura que eles vão dormir depois do almoço né tipo duas três horas da tarde dormindo quatro horas se o seu treino for duas horas da tarde ele não vem e, é tudo isso e bastante paciência bastante paciência <risos>
2: É, César, mas assim, uma coisa que eu queria te perguntar é como que, como que é a, a sua, enfim, não só a sua experiência, mas a sua relação é, sobre a questão do resultado aí, né? Porque assim, é, bom, agora eu vou falar de mim, mas acredito que isso, eu já ouvi de outras pessoas, de outros treinadores também, que essa questão do planejamento, e você conseguir planejar uma coisa bem estruturada para você conseguir visualizar se o seu planejamento tá andando, para você ver até onde que vai chegar. Ah, quero chegar ali e tal, beleza. Você consegue planejar bem. No caso aí que você trouxe, que tipo assim, o planejamento é muito complicado, porque, enfim, você vai ter um monte de variáveis que você não vai ter controle. Seus atletas vão chegar, não vão chegar, vai participar, não vai participar. Como é que funciona essa questão do, é, da cobrança pelo resultado? Não só externa, mas sua mesmo, interna. Eu,
1: hoje, a gente está falando de cinco meses de Qatar, com, terminando, amanhã a gente faz o último jogo da, da, da Liga, né? Eu, hoje eu falo para você, assim, eu estou muito mais cale, é, calejado e tranquilo com isso daí. Porque, assim, eu, eu, cheguei, é, eu cheguei querendo fazer tudo, né? E você vai para a quadra querendo dar o seu melhor e... Sua característica é, às é, vezes, você tem que falar mais alto, você vai falar inglês, você, o jogador já não tem aquela cultura de aceitar uma, uma, uma dura, por exemplo, ou ser um pouco mais ríspido, é, briga com a arbitragem e tal. E eu saía do jogo, assim, muito frustrado, porque é, é frustrante, porque você vê que seu time não vai conseguir vencer aquele jogo, porque não teve que você nem ser competitivo no jogo, às vezes, não só vencer, né, mas ser competitivo, né, aplicar qualquer estratégia, porque se não teve trabalho, entendeu, adequado para aquilo, e eu, eu fui querendo fazer muito no, no esforço do lado emocional, também ajudando, e passava, acabava o jogo, eu passava pelos treinadores ali que ficavam assistindo, que tem argentinos aqui, tem tem, tem brasileiro, tinha, tinha o chuanque Chuan, né, os, os coaches falavam, César, paciência, calma, calma, calma. Eu, puta, ia pra casa e sofria. Meu, você não vê um treinador levantar a voz. Você não vê o, o pior momento do seu time lá, o treinador tá assim, ó. <risos> calma, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sabe? Só isso. Acabou. Aí... Não é nem pela questão da sobrevivência, porque assim, eu vou falar, vou ser bem sincero pra você, assim, eu vim para cá pro lado econômico, né? E não vim aqui para aprender voleibol no Catar eu para eu vim para, assim, eu vou, eu vou lá para salvar o ano economicamente, né? É se realmente for uma oportunidade boa, futuramente para para você fazer a sua guardar a sua grana, eu tudo bem. Então, vou pensar no caso, né? Porque assim, para você ter, você tá aqui, você vai ter o respaldo financeiro, só que você não vai ter aquela competitividade que te alimenta, que, que, que faz com que você vai trabalhar todo dia motivado, entendeu? O desafio de você estudar um pouquinho mais. Meu, não tem que estudar aqui. Não tem que estudar, sabe? Assim, a, como é que você fala que o técnico vai falar para assim, você, não, eu vou estudar aqui. Mas, cara, a bola vai para aquele, para aquele. Você vai, lógico, vai descobrir alguma coisinha assim, um cara, saca para cá ou saca para lá, que vai criar uma dificuldade para o levantador, mas é, se você não tiver no melhor time, com os jogadores que estão com você todo dia, 90% do, dos treinos, como é que você vai conseguir fazer eles entender essa estratégia e você treinar essas estratégias, entendeu? Então, assim, aí eu botei na minha cabeça, assim, ó, então, se é esse momento, eu tenho que me acalmar, porque senão eu vou vou sofrer, vai ser pior para mim, pessoalmente, meu momento é esse, acabando, eu vou avaliar, eu já, de novo, eu tenho, assim, eles já estão, abrindo contratos para eu continuar esse clube, né, esse mesmo clube, que é o garrafa mas eu vou avaliar e ver outras oportunidades que eu vou ter, se, se realmente eu quiser largar um pouco esse lado competitivo da coisa e me pegar ao outro lado, que também não é, não é errado, né? Sim. Só que você tem que sair da sua estrada, você tem que sair da sua convicção. Eu vou fazer, mas vou esperar para decidir aí ainda mais esse final de temporada.
0: Uhum. É, César, a gente tava conversando antes aqui, você, você falou do atleta preso, tem que saber essa história que eu tô curioso. <risos> vou começar lá do início dessa conversa. Lembra que eu falei assim, na conversa,
1: eu trouxe um italiano comigo, o oposto, uhum. né, que eu pensei, trouxe um italiano que sabe jogar vôleibol, é, que ele tinha um número de erro baixo, um cara que sabia trabalhar a bola, sabe, não desperdiçava pontos, né, ele é um pouco mais baixo, tá, alguma vivência grande na Itália de Série A2 principalmente, falei, eu vou trazer esse cara que eu acho que o objetivo do clube vai ser positivo, não vai dar prejuízo, né. E aí, ele chegou aqui, fez todos seis meses sem jogar, né? Tava todo mundo parado. Ele chegou aqui, foi jogar... Ele chegou aqui 14 dias de quarentena, entrou na quadra para treinar três dias e já fez o primeiro jogo, ganhamos 3x2, ele foi o melhor jogador, 35 pontos. Contra o rival do time. Beleza, ele é o Deus, ele é o Deus, uhum. ele é o Deus, né? Segundo jogo contra o time que tinha ganho a tinha sido campeão de uma Copa, o Alrabi, que tem um argentino de técnico, que hoje ele tem o Boyer o oposto francês,
2: uhum.
1: e o Pentchev o ponteiro que já jogou no Brasil, né? que jogou no Rio de Janeiro, lembra dele? Sim, sim. sim. Que é um polaco, né? É... Então, a gente ia jogar com esse time, que não tinha nada a ver com, a nossa, com o nosso objetivo. Aí ele foi mal, e o time também foi mal, não jogou, né? E os caras já começaram a especular em trocar o cara, né? Porque aqui, assim, se o manager decidir trocar, o cara vai trocar. Entendeu? Ele não, às vezes, que eu já conversei com outros técnicos, às vezes eles nem te avisam. Às vezes ele te avisa. Fala, é, tá chegando o um jogador aí. Às vezes o jogador chega pro treino e fala: Ó, Esse jogador agora, vai se ele for bom, ele vai, vai entrar no lugar daquele outro profissional ali. Você pode dois profissionais, né? Você pode dois profissionais. E aí foi. No nosso caso, foi isso o meu manager queria trocar ele, eu peguei e falei, ó, não vale a pena trocar, tentei bater, tentei bater, ainda ele veio me perguntar, né? Só que ele o meu manager começou a procurar oposto pelo mundo e caiu na boca desse procurador desse, de italiano, o italiano ficou sabendo, ele quis, é um cara já vivenciado, é profissional, eu, falei, eu não quero saber dessa história, se eu jogar mal, vou embora, não, vou procurar outro time, né? Sim. E aí confrontaram ali, não conseguiu chegar no acordo ele quis ir embora. Porque o cara falou, não, eu vou te dar uma chance de mais um mês. Se você jogar bem, aí você fica, senão, <risos> você vai, senão eu te mando embora, entendeu? Beleza, ele decidiu ir embora, a gente foi atrás de outro jogador. Aí tinha um paquistanês, que é o Animal, é um cara que já foi MVP aqui ano, ano passado na Ásia, né, um oposto, e já tinha jogado no meu clube tava sem clube porque é, algum time asiático tinha encerrado a liga por causa da pandemia tal. Aí ele veio, 14 dias de quarentena, direto da quarentena pro jogo, jogou bem e tal, só que ele entrou aqui no país com, com um documento que estava irregular, né, resumindo a história, um documento irregular, só que ele sabia e o meu manager sabia também dessa história, entendeu? E passou o tempo, um tempo, um, alguém reportou isso à polícia. E aí a polícia foi, chamou ele, foi investigar, ele estava irregular ele ficou preso. Ele ficou preso uma semana. Não é que é preso. Aqui é assim, tem pouca delinquência, né? Baixíssimo nível, baixíssimo, Sim. baixíssimo mesmo, assim. Você não, não vai encontrar assassinos, essas coisas, você vai. É, algum outro que infru, é, infringiu a, a lei né? tipo, tomou uma bebida alcoólica em um lugar que não podia ou tava beijando uma mulher na rua que não podia beijar, o cara vai pra cadeia e ele foi pra cadeia ficou, ficou trancado na cela com 34 mais 34 pessoas ali é, dormindo no chão uma semana e conseguiu tirar ele de lá resolver o problema dele já foi direto pro jogo de novo entendeu? não tem esse tempo Fez um jogo até razoável, o outro jogo ele já foi pra baixo, mentalmente o cara tava destruído, cara. Família no Paquistão, sem saber da história dele, assim, sabe? E os caras não querem nem saber da, da, do, do emocional do cara. Ele hoje jogo não é. joga. E aí resolveram cancelar o contrato dele. Falou, ó. Putz, é... o, o cara jeito. foi pra ir pra ser preso, <risos> sacanagem. Ele fez, aí o, o chefe falou assim, ó, vou cortar uma parte do seu salário, você não está jogando bem, ele não aceitou e resolveu cancelar o contrato. Foi um bom. Isso já agora no final, entendeu? Eu já estava no metade do segundo turno. Eu passei todo o primeiro turno, mas essa metade sem o oposto, praticamente, nós passamos com o Thiago, mão, é, sendo a referência de ataque do time, assim atacando, sem brincadeira, o Thiago atacava em média um 3x0, né, ele atacava em média 35 bolas, ele teve um jogo que ele fez 45 pontos de, em um 3x2, entendeu? Caraca! Ele, meu, o cara segurou a onda do assim, Thiago, que foi, foi brincadeira, assim, ó, questão de personalidade, sabendo dessa pressão que tinha atrás dele, entendeu? Porque uhum. assim, se ele jogasse mal, ele, ele ia estar ele tá, tá fora, e foi, sustentando. É mais ou menos isso, assim. Tem alguns detalhes que você não pode falar, né? Qualquer <risos> bate-papo pode conta.
2: <risos> Muito bom. É, César, eu queria te, te fazer a mesma pergunta que eu fiz com relação à Itália, dessa, dessa parte mais técnica, assim, é, agora para o Catar, apesar de ter, ter sido menos tempo, né? Que você está aí. Mas assim, so, e, enfim, já, já entendemos também. A, a dificuldade para conseguir dar treino com todo mundo etc né mas sim das coisas que você pensa é, é, você conseguiu colocar em prática aí também ou você também está tá fazendo é, uma espécie de laboratório também para você conseguir aprimorar como como você comentou eu,
1: a laboratório eu comecei a fazer agora há pouco tempo assim na verdade assim você começa a criar algum exercício assim, imaginando que você tenta aplicar, né? para ver se isso realmente dá. E você filma, que agora eu tô pedindo pro meu... Primeiro eu não assisti meus treinos, mas agora que eu comecei a fazer essa, esse laboratório, eu vou, vou, vou cortar os treinos para tentar estudar realmente, para ver se isso vale a pena ou não. Mas é, eu tentei no começo é, criar sistemas, né? O sistema de bloqueio, até certa hora, até certo momento a gente conseguiu, mas aí depois os caras, os centrais começaram a faltar muito. E aí a gente perdeu dois centrais também. Esse cara que eu falei que era a guarda do rei teve uma lesão né, sobrecarga, e ele já faltou, a gente não conseguiu dar sequência nesse, nesse, nesse sistema. Na recepção nunca, porque tem, também, assim, também tem o Thiago porque é um passador, é um cara que tem uma coragem assim para assumir o espaço e ajuda na orientação o Líbero, que é um cara não é ruim, é um cara bom de bola tecnicamente, mas ele não vem em nenhum treino e o outro jogador é, era o Wellington mas o Wellington teve uma uma, uma lesão faz já mais de dois meses, tá voltando agora amanhã ele vai ser o primeiro jogo dele depois dessa lesão e jogadores novos, 16 anos, 18 anos, que é o outro ponteiro, né, então não, então você não, não conseguia, até, até, até então não tinha conseguido nada, foi muito mais na, tentar melhorar no controle de bola, os caras dominarem melhor a bola, saber tocar, levantar, direção de ataque, o momento que você tem que trabalhar o ataque, o momento que você pode arriscar, Entendeu? Foi muito mais voltado para esse objetivo. E, e assim, o foco era o Thiago. Né? Você deixar ele bem fisicamente e deixar ele é, treinado para situações. Porque assim, ele ataca a bola com um bloqueio duplo no passear. Né? É, e tem a diferença do time do, do adversário que é com o adversário que é tem os jogadores mais baixos tem os melhores times que tem os jogadores mais altos. Assim. Então, o tempo inteiro, o cara atacando com duplo, né? Passando e atacando com duplo. Então, o que você que vai criar de, de mecanismo para isso daí? Independente da puxada do central, o central do bloqueio não vai seguir o central, ele vai direto para lá. É. O levantador, assim, é, é, a mentalidade é o profissional tá aqui para resolver o problema, independente do que serve. Tum, bola para ele. A gente perdeu sete, assim, dois sets que foi muito difícil de descer, isso assim, que... O levantador colocou... No momento bom ainda do campeonato nosso, o levantador colocou duas pipes para o Thiago, assim, que a condição era surreal para atacar essa pipe. Entendeu? É desse jeito. Mas agora estou fazendo alguns testes. Estou assim, fazendo alguns testes e espero que consiga levar isso para o futuro.
0: César, tendo essa experiência de conhecer os é, técnicos italianos que enfrentou o técnico argentino, enfim, técnicos de outras nacionalidades é, como que você vê é, os técnicos brasileiros em relação a esses técnicos de outras nacionalidades ah, eu posso falar mais assim, em relação aos italianos,
1: que foi que eu conheci mais e me aprofundei mais né? qualquer técnico italiano se você for conversar com ele de qualquer categoria, ele vai ter um domínio é, geral da, do, da da teoria do, da, de cada fundamento que a gente usa no voleibol daquela da fase da, da fase de, apres, de aprendizado é espetacular assim, na teoria é uma coisa absurda assim eu não tinha às vezes argumento para fazer meu tô fodido aqui cara os caras não vão César é um leigo né mas, assim, aí a gente tem a diferença da, 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 da aplicação na prática, que, que tem algumas diferenças. Que você tem que ter os, os seus fundamentos, fundamentado em, na, 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 em estudos, lógico, né? Mas o dia a dia é muito mais diferente. Então, eu vi, vi muito essa diferença nossa, brasileiros, né? Essa adaptalidade de, de conseguir se encaixar, de conseguir... É, conhecimento do seu time para trabalhar, do que ficar só naquela coisa, né? Sabe? É, o fundamento se aprende com isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, mas tem alguns percursos, alguns caminhos, com alguns obstáculos, assim, no dia a dia, que às vezes não te deixa trabalhar corretamente como que a ciência te fala, entendeu? Eu sou muito a favor da ciência, assim, sinceramente. E a Itália me ajudou muito a... Ah, também com isso, porque, assim, é, eu tive algumas discussões de curso, por exemplo, falo uma rápida, assim, a minha apresentação do, de um programa de, traba, de semana que eu fiz foi com um treino de passe depois do, do, do treino de peso, né, da musculação e o treino, o primeiro treino da semana, entendeu? Praticamente. E, e lá eles, assim, abominam completamente isso, né, que é a questão da da, 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 da coordenação fina do passe que não te proporciona isso e no Brasil a gente está acostumado a que sai da musculação ou vai antes, às vezes um grupo antes, outro grupo depois, você massacra o cara ali com variações não sei o que, daqui 10, 15 minutos ele já está com o golpe né? teoricamente é, já conseguindo executar bem e eles falam que esses minutos que até esse jogador a se adaptar é, se você acumular ele na temporada, isso traz prejuízo, entendeu? Futuramente para o cara. Então, por isso que eles não treinam o, o, o passe técnico, analítico, né, o, o trabalho analítico do passe em si, no, logo depois do da, da, dia que você treina força na musculação, seja de manhã ou seja à tarde, tá? Não só, não só de manhã, aquela sessão que a gente faz peso e bola, né? É, eles usam eles usam qualquer outro fundamento que está relacionado ao breakpoint na, na fase no dia de trabalho de força da musculação. E assim, e aí eu pra, como tinha ido lá fazer esse meu, meu teste esse laboratório, eu demorei um pouquinho para assimilar isso, mas assim eu comecei a testar, a testar de novo e assim, mudei um pouco o meu hábito também em relação a isso, né? É, só que esse coordenador meu do curso, ele era ele era ele professor no curso, ele é coordenador das categorias de base do clube que eu trabalhava. Então ele acompanhava meu trabalho assim ele diariamente. E a gente teve aquele primeiro resultado, é, foi muito, foi maravilhoso o resultado assim, ele passou, ele passou perto de mim depois assim, depois do jogo, falou assim: "Só continua treinando o passe depois da <risos> depois da <musculação. risos> Muito bom. É muita... Eu acho que, assim, o passe, falando especificamente do passe, depois da musculação, eu penso muito... Vai depender de quem é o jogador hoje para eu fazer, entendeu? Se é um jogador que já tá habituado, que não vai sofrer, eu vou eu vou lá de novo, vou fazer isso com ele. Mas, se for um jogador que tá, é mais cru, que ainda precisa muito mais de refinamento técnico, eu não vou fazer. Eu vou fazer com ele outra hora, entendeu? Assim, eu vou... Eu vou especificamente falando de passe, né, é uma coisa que é muito interessante, que eu, eu não sei se a gente no Brasil tem essa, esse cuidado, um cuidado muito, com é, muita atenção dessa integração física, com o fundamento que você vai treinar, com qual o sistema de, 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 de que você vai usar no dia que você treinou, por exemplo, potência no período da manhã, que sistema que você vai treinar à tarde, entendeu? Você, de repente, quer que seu time seja mais rápido, mais explosivo, num sistema, você treina aquele sistema, ou você quer no outro, ou seu time, durante a temporada, começou a te mostrar que está com dificuldade de, na transição, então você vai trabalhar integrado com, com o trabalho físico de velocidade, de potência naquele sistema, sabe? É esse jogo que me deixa muito é, fissurado, assim, querer querer trabalhar e querer buscar mais conhecimento. É exatamente isso, sabe? Junto com a relação que você vai ter com o jogador, na né? relação pessoal é, individual e coletiva também, que é a gestão de grupo. é são os dois aspectos, assim, sabe? E a Itália me ajudou muito nesse aspecto tanto como da gestão, porque você chega lá estrangeiro, com o seu método de trabalho, não falando 100% e se expressando em italiano como se se expressa na sua língua, na sua primeira língua, né? É, passar o seu conhecimento, então você tem que estar mais perto do jogador, você tem que conhecer o jogador mais rápido ainda, então te faz, isso te faz é, 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 buscar essa afinidade mais rápido e com mais intensidade. E o estudo detalhado da, de, cada, de cada fase, de cada fundamento, de cada sistema do voleibol, é, na teoria. Assim, para você, junto com a, sua, com a sua prática, junto com a sua vivência, tudo que você já estudou, montar o seu, o seu plano, montar a sua metodologia para aquele time, né? que de repente, que daqui a pouco você vai estar em outro time e tem algumas diferenças, você também tem que estar se adaptando. É mais ou menos isso.
2: Muito bom, César. É, eu queria te fazer uma última pergunta. Assim, a minha última pergunta é... e aí eu queria te, tipo assim, é, te pedir para você fazer um, um paralelo, assim né? Ou, ou falar um pouco, talvez comparativamente ou não, fica à vontade, da, do jogo brasileiro, o jogo italiano. E eu não sei como é que eu posso falar qual que é o, o adjetivo certo, mas. Do Catar, <risos> não sei como que eu faço. <risos> é... Na questão tipo assim, é... o, o jogo o jogo masculino adulto, como como que ele se dá, como que você entende ele, tipo assim, como que você gosta de, de treinar os a, as fases de jogo, né? Tipo assim, você dá mais ênfase para o side out, você dá mais ênfase para o contra ataque, se é diferente em função da das ligas, como é que você você vê isso aí? Ficou muito amplo?
1: Não, acho que eu entendi. Em é, relação a como eu vejo a, a questão do, do, de montagem de sistemas e programas assim em lig, diferentes ligas ou não?
2: É assim. Você treinaria mais, tipo assim, daria mais ênfase ah, no é side out claro. no contra-ataque. Ah, no é, Brasil entendi. assim, na Itália assado, e no Catar desse outro jeito. Muito, ah, igual,
1: é, acho que vai é muito, muito mais do material humano que você tem, né, para você ter essa decisão. Né? Eu acho que a gente tem como, como, como de, a primeira ideia dos fundamentos que pontuam, que é o ataque, o saque e tal... É, se você pegar a escola argentina, que ela gosta muito do trabalho da relação bloqueio-defesa, da construção de contra-ataque, é, depois você vai para a Itália, que os caras iam na, na pedrada no saque o tempo todo, o tempo todo, confiando muito no side-out, né? Isso um tempo atrás, mas assim, os últimos, esses anos que eu tive lá na Itália, por exemplo, se escutava as entrevistas de treinadores, que é uma outra coisa que eu gosto de, de assistir, é, depois de jogo... Assim, os, os melhores falando assim da importância que é a defesa né a importância que é a qualidade da defesa o segundo toque da sua da, da reconstrução desse sistema entendeu que eles estão fazendo com que o, e eles com a dificuldade os top com dificuldade de implementar isso em grandes times entendeu com os nomes com grandes nomes assim de jogadores eles expressavam essa dificuldade. E, e fazendo, tentando fazer o jogador acreditar nisso também lá na Itália, né? É, então, eu vejo que vai muito do, do, da sua liga, lógico, mas também do time que você tem, né? É, a diferença é muito grande do dar A2 para um 1 na Itália, é muito, muito grande também, assim. Falar que um time de A1, de A2 que subiu, se você não colocar pelo menos mais oito jogadores ali na A1, ele vai cair com certeza. E se você colocar oito, você não vai ter certeza se você vai continuar na um de novo, né? É, 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 é muito gritante. Então, é um outro tipo de vôlei, né? Assim, é, um, é um vôleibol um pouco mais... É, eles eles têm a mesma, eles querem ter a mesma mentalidade do da um, entendeu? Eles querem pensar igual da um, assim, a grande maioria, assim. Eu falo porque assim, eu vivi com pessoas dentro do clube, que era meu, meu dirigente esportivo, meu estatístico, que, meu assim a gente ia direto em confronto pela mental pela pela diferença de, de mentalidade de jogo né e, e eles e eu penso que a decisão passa para pela característica dos seus jogadores que você quer desenvolver dentro do seu padrão e da, da competição que você está jogando também eu, eu hoje nesse último time é, que eu trabalhei na Itália eu comecei praticamente com, se a gente falar em porcentagem, com 60% em side-out para 40% em breakpoint, né? E depois eu, eu, eu teve um momento que eu inverti 40, 60, para depois chegar a 50, 50. Entendeu? Mas, assim, como eu falei, tecnicamente, o único fundamento que eu treinava de, de, de caixote, de, de canhão, era só o passe. Era só o passo. Nenhum outro fundamento, dos outros fundamentos eram todos treinados em trabalhos analíticos, situacionais, é, chegando até o, o tático global, né? Que você vai passando por todas as fases ali. Foi
0: mais ou menos essa relação.
2: Muito bom, muito bom.
0: Valeu demais. Show de bola. Bom, César, estamos chegando a quase uma hora e meia já de conversa. Papo muito bom mas também não vou ficar te segurando sei que você tem jogo amanhã já tá de noite aí é, vou passar a palavra para o Arthur de novo para as considerações finais dele depois passo para você a gente se despede da galera aqui Arthur fica à vontade
2: tarde tá bom é, César muito obrigado pela disponibilidade por conversar com a gente é, foi muito massa ouvir todas as histórias ouvir é, essas suas essas suas experiências que você teve fora é, muito enriquecedor, muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo também que está assistindo a gente, que compartilhe também o vídeo e espalhe para a gente falar mais de voleibol, roubando um pouco a frase do Henrique aí. <risos> é. Mas é isso aí, brigadão demais, César. Valeu mesmo. Muito pra você,
1: Arthur. Prazer em falar com você, cara.
0: Prazer é meu, com certeza.
2: Nossa, é nossa, é nossa.
0: César, fica à vontade também para dar um recado final para a galera aí.
1: Ah, o recado, lógico que tem a ver com, com aqui essa oportunidade de estar falando com vocês e de agradecer né? e tá, tá falando um oi para todo mundo aí também que está nos assistindo. É, obrigado. E, mas assim, o, o recado que eu queria deixar como, como treinador mesmo é que a gente de repente as nossas inquietudes, as nossas, as nossas dúvidas as nossas as coisas que nos incomodam assim que a gente tem que sair para procurar é, talvez em outras pessoas talvez em outro clube mesmo dentro do, do Brasil ou em outro país né outro, ou em outro estado essa relação de da comunicação eu acho que ela quem tem a, é, tem a ganhar todo mundo não são só é, não sou só eu ou o Arthur ou o Henrique eu acho que se eu conversar com o Arthur sendo o Arthur um, um adversário meu vai ser enriquecedor para tudo para ele tanto para mim quem vai ganhar dentro da quadra é outra coisa e eu acho que isso é o mais importante eu, eu vejo assim falando nossa profissão hoje que talvez que a gente tenha que buscar cada vez mais essa iniciativa que vocês tiveram né e de dar discussão no voleibol e talvez até com outros técnicos que que eu acho que só, nós temos só a ganhar, porque eu acho que é daí que a gente consegue cada vez ficar mais forte e com mais conhecimento para a gente estar tá aplicando no, no dia a dia do nosso trabalho, e seja do lado humano, né, com os jogadores, e seja como lado técnico, tático, físico, do voleibol em si.
0: Show de bola, acho que fechamos com, com chave de ouro com essa última fala do César, queria te agradecer muito, desde o nosso primeiro contato lá no no ano passado, acabou, no primeiro momento a gente não conseguiu marcar, mas é, o César foi sempre muito solícito para poder atender aos meus pedidos, e, então te agradecer demais, acho que foi muito legal nossa conversa, agradecer o Arthur mais uma vez, a galera de casa, por ter é, passado mais uma tarde junto com a gente, deixar o convite para que vocês conheçam aí todos os nossos outros programas do nosso canal, então, tem muita conversa boa no nessas 52 lives, fora os outros programas que nós temos, Tempo Técnico, Preleção, o VAR e o Bola de Segunda. Então, dá para maratonar o nosso canal aí durante os finais de semana. Beleza? Pessoal, muito obrigado, grande abraço para todo mundo, até mais. Abraço. Valeu,
1: Falou.